2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehr Ideenwagen der Diskussionsreihe im Nachtstudio. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Kretschmer. Zeit kann im Alltag auf scheinbar unerklärliche Art und Weise verschwinden. Gerade Eltern kennen dieses Phänomen. Wenn man zum Beispiel um halb vier im Büro aufbricht, um die Kinder in der Kita abzuholen, dann hebt sich gerne mal die Augenbraue eines Kollegen. Was so viel bedeutet wie, so früh machst du also Feierabend. Dann eilt man auf dem schnellsten Weg zum Nachwuchs, um dort außer Atem und leicht verspätet anzukommen, was die Kinder prompt kommentieren, warum bist du schon wieder so spät? Irgendwo auf dem Weg, irgendwo im Dazwischen ist sie wieder verschwunden, die Zeit, die eigentlich so notwendig wäre. Das Problem betrifft nicht nur Eltern, auch Menschen, die ihre Eltern pflegen, Lieferanten und unzählige andere prekär Beschäftigte. Zu wenig Zeit zu haben, das gehört zum Grundgefühl unserer Zeit. Waren Multitasking und ständige Eile vor vielen Jahren vielleicht noch ein Zeichen der Elite, sind sie heute einfach ein Problem der gesamten Gesellschaft. Die Zeitnot macht unzufrieden und sogar krank. Und trotzdem findet sich, so scheint's, kein Ausweg. Warum das so ist, darüber wollen wir in der kommenden Stunde sprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Theresa Bücker und Heinz Helle. Hallo. 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 Theresa Bücker lebt und arbeitet in Berlin. Im Jahr 2022 ist ihr aktuelles Buch »Alle Zeit« erschienen. Untertitel »Eine Frage von Macht und Freiheit«. Darin fordert Theresa Bücker eine neue Zeitkultur. Aktuell ist das Buch nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis. Theresa Bücker ist Journalistin. Von 2014 bis 2019 war sie Chefredakteurin von Edition F, dem feministischen Online-Magazin. Theresa Bücker, wie haben Sie die Zeit gefunden, um dieses Buch
1: überhaupt zu schreiben? In dem Zeitkonfetti, das ist ja ein Konzept von Bridget Schulte, das ich auch im Buch vorstelle. Das heißt, das sind kleine Zeitfetzen, die sich über den Tag, die Woche, den Monat verteilen. Und die man dann immer wieder versuchen muss zu nutzen für die Vorhaben, die man hat. Und in den Schreibflow, den AutorInnen sich wünschen, in denen habe ich nicht wirklich gefunden. Also das war immer ein Stückwerk zwischen Kindern und all den anderen Aufgaben. Also Sie mussten immer zusammen basteln? Ja, ich habe zusammen gebastelt. Also ich hatte natürlich auch Stunden, die ich dann am Schreibtisch verbracht habe, in denen die Kinder betreut waren von meinem Partner, vom Opa, in der Kita. Aber ich habe ja in der Pandemie geschrieben. Das war schon alles ein Kunstwerk für sich.
2: Soweit Theresa Bücker. In Zürich begrüße ich den Schriftsteller Heinz Helle zu dieser Diskussion. In seinem aktuellen Roman Wellen schreibt er über das Leben als Vater, Familienmensch und Stadtbewohner. Und neben all den Fragen der eigenen Rolle zwischen Beruf, Kehrarbeit und Selbstverständnis spielt darin auch die Zeitknappheit eine wesentliche Rolle. Herzlich willkommen, Heinz Helle. Städte und Gesellschaften haben ja jeweils ihr eigenes Tempo, ist häufig zu hören. Sie sind in München geboren und aufgewachsen, leben seit vielen Jahren in Zürich. Die Schweiz gilt einerseits als pünktlich, andererseits als gemächlich. Wie nehmen Sie das denn wahr?
0: Ja, guten Tag, Herr Kretschmer. Ich nehme das tatsächlich genauso wahr. Und ich habe das früher immer für ein Klischee gehalten. Aber seit ich jetzt hier lebe, hat sich meine Art zu sprechen doch sehr verändert. Das höre ich immer wieder von Freundinnen und Freunden aus München, wenn ich mal wieder da bin. Und ich, ich rede einfach sehr viel, sehr viel langsamer, wurde mir jetzt gesagt. Und ich nehme schon an, dass das hier... Ähm, aufgrund des üblichen Tempos passiert ist. Weil Lautstärke ist das eine, wenn jemand aus Deutschland in die Schweiz kommt, ist das häufig ein Thema, wie, wie bestimmt und wie laut äh, bestellt man zum Beispiel einen Kaffee. Und das andere ist das, ist das Tempo. Und da habe ich mich, glaube ich, ganz gut angepasst. Weswegen ich jetzt aber dann hin und wieder korrigieren muss, wenn ich, wenn ich mit Leuten in Deutschland spreche. Also wenn es zu langsam wird oder zu zurückhaltend, dann gerne nachfragen.
2: Okay. Sie haben sich beide intensiv beschäftigt, in Ihren Büchern Einerseits künstlerisch, einerseits in einem Sachbuch mit Zeitknappheit und in beiden Büchern ist sozusagen der Kern die Familie. Darüber würde ich gerne in der ersten Runde vor allem sprechen. Freie Zeit ist nicht gerecht verteilt. Das lernen wir in beiden Texten. Die Macht, über die eigene Zeit zu verfügen, ist völlig ungleich verteilt. Man ist Ihnen das dann zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, Theresa Bücker?
1: Ich denke, das war mit Eintritt in die Berufswelt oder, oder vorher schon im Studium, weil in der Kindheit und Jugend ist das nicht so wirklich der Fall. Da ist die freie Zeit sehr viel üppiger, der Tag weniger stark vorstrukturiert, obwohl es natürlich auch die Schule gibt. Aber daneben warten eben nicht so viele Pflichten. Und wenn man dann in den Erwachsenenalter guckt und man braucht nicht unbedingt Familie dafür, würde ich argumentieren, dann nimmt die Erwerbsarbeit einfach für die meisten Menschen sehr, sehr viel Zeit ein. Und die daneben, die kann für die meisten Aufgaben und Wünsche Einfach nicht reichen, so würde ich das heute sehen. Das ist wirklich ein strukturelles Problem und lässt sich mit individuellem Zeitmanagement nicht verbessern.
2: Heinz Helle, Sie haben einen Roman über diese Lebensphase geschrieben. Warum haben Sie gerade die künstlerische Auseinandersetzung gewählt und dieses Thema?
0: Die künstlerische Auseinandersetzung ist, ist eben meine, mein Zugang. Also so kann ich überhaupt fragen, wo nachgehen. Das habe ich auch in meinen Büchern davor gemacht und das Thema war übermächtig. Das war die, die Zeit kurz nach der Geburt unserer zweiten Tochter. Ich habe zunächst versucht, über was anderes äh, zu schreiben und habe dann gemerkt, das ist gar nicht möglich. Ich, wenn ich irgendwie in diesem Alltag noch künstlerisches Arbeiten unterbringen will, dann muss das auch äh, von den Fragen und, und Schwierigkeiten handeln, denen ich mich jeden Tag gegenüber sehe. Und ich finde das auch eine ganz interessante Frage, inwieweit es da um die Rolle des, des Erwerbslebens geht und die eigenen Ansprüche, die man an, an Freizeit und Zufriedenheit und Familie hat, weil ich, ich glaube, dass wir, also meine Frau und ich, haben gerade da uns ein bisschen neu sortiert. Und das führte dann bei mir zu so einer Überforderung, weil ich plötzlich dachte, ich muss das alles machen. Ich muss ein Buch schreiben, aber trotzdem auch für meine Töchter da sein und Hausarbeit machen. Was natürlich sinnvoll ist, aber ich hatte das Gefühl, das geht, dass das alles genau gleich viel Raum einnehmen kann. Aber das ist am Ende eine Rechnung, die dann... Nicht
2: Irgendwann hat es geknirscht. Genau. Können Sie sich an den Zeitpunkt erinnern, als Sie wirklich gemerkt haben, boah, jetzt bin ich äh, völlig an die Wand gefahren und mein Zeitmanagement funktioniert hinten und vorne nicht mehr?
0: Ja, das war jetzt bei mir vielleicht das Zeitmanagement eher sekundär, weil ich das Glück habe, mir meine Arbeitszeit selber einteilen zu können. Bei mir hat es mehr damit zu tun gehabt, wie wenig ich eigentlich meinen eigenen Ansprüchen dann gerecht wurde: an geduldiger Vater sein, immer reagieren, wenn die Kinder irgendwas wollen und dann aber gleichzeitig auch, auch noch nebenbei ein Buch schreiben und ein Partner in der Beziehung sein. Und das war meistens nachts, wenn ich zum dritten Mal aufstand, um unsere jüngere Tochter zu betreuen, dass dann so die, die Müdigkeit in Verbindung mit der Überforderung ähm, und dem, was am nächsten Tag eigentlich alles gemacht werden sollte, dass das dann so wie, wie so eine Welle über mich äh, sich brach. Und deswegen heißt das Buch ja auch Wellen.
2: Theresa Bücker, weil Sie es gerade gesagt haben, wir wollen ja nicht nur auf Familien schauen, weil es gibt gar nicht so viele von Ihnen und viele Menschen leben auch als Single. Warum hat die Erwerbsarbeit da so viel Zeit sich in die Leben der Menschen hineinfressen können, dass sie so bestimmend ist? War das schon immer so oder konnten Sie da Entwicklungen festmachen, die vielleicht überraschend sind?
1: Na, also zum einen, das ist ja gerade an den Beschreibungen von Heinz Helle sehr deutlich geworden, muss man sich vor Augen halten, dass Zeit in ganz unterschiedlichen Qualitäten auftritt und auch unterschiedlichen Logiken folgt. Und die Zeit in der Erwerbsarbeit, mit der wird sehr genau gerechnet, die wird sehr genau geplant. Und wir werden ja mit der Uhr groß und berechnen dann Zeit und haben eben sehr exakte Vorstellungen von was ist eine Stunde, wie lange braucht etwas und die Zeit daneben, in der wir uns um andere kümmern, in der wir vielleicht einem Freund zuhören oder ein Kleinkind betreuen, die lässt sich eben nicht so genau planen. Die dehnt sich anders aus, die ist eher rhythmisch, zyklisch. Und da prallen zwei unterschiedliche Logiken von Zeit aufeinander. Und das heißt, wenn wir versuchen, eine Gesellschaft sehr genau durchzuorganisieren mit einer gewissen Zeit für Erwerbsarbeit und dann der Zeit daneben, dann prallt da erstmal was aufeinander. Und in der dominanten Zeitkultur ist eben die Zeit, die man sehr genau berechnen kann, also die Uhrenzeit. Das ist die dominante Kultur und da wird dann quasi der Filter auf die andere Zeit drüber gestülpt, das soll alles auch so funktionieren und das geht dann nicht. Und in der historischen Entwicklung sind die Arbeitszeiten natürlich erstmal gesunken, auch durch das Engagement, durch die Kämpfe der Arbeiterbewegung. Die Arbeitstage waren mal viel länger. Aber wenn wir jetzt nur so 100, 150 Jahre zurückblicken, dann gab es eben eine sehr klare Aufteilung zwischen was ist Erwerbsarbeit, wo arbeiten Menschen vielleicht in der Produktion und was findet in der häuslichen Sphäre statt. Und in Westdeutschland gab es sehr viel stärker das traditionelle Rollenmodell, wo eben Frauen und Mütter gar nicht erwerbstätig waren und die komplette Hausarbeit organisiert haben. Und in dem Moment, wo Frauen eben stärker in die Erwerbswelt eintreten, auch nach Möglichkeit viel und Vollzeit arbeiten sollen, wird die Familienzeit weniger. Und dann kommt es zu Zeitkonflikten. Das heißt, wir haben mit der Emanzipation der Frauen die Zeiten nicht neu aufgeteilt, sondern an die Männer ist nicht die Anforderung gestellt worden, ihre Zeitnutzung auch zu verändern und vielleicht mehr in die Familien zu verschieben, sondern die Frauen sollten einfach nur noch mehr arbeiten und der Haushalt sollte irgendwie nebenher laufen. Und das kann nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen da eine gesamtgesellschaftliche Neuorganisation und müssten eben mal fragen, wenn die Erwerbsarbeit sich insgesamt verändert, muss sich daneben nicht auch was verändern. Also wir müssen die Gesellschaft komplexer betrachten. Sie haben gerade
2: so spannend erzählt von dem dominierenden Zeitsystem oder dominierenden Zeitregime. Wie hat sich das? das so durchsetzen und entwickeln können, sozusagen die quantifizierbare Zeit, die mit Stunden messbare, die mit Uhren messbare Zeit. Nach diesen
1: Uhren muss alles andere äh, funktionieren, wenn ich es richtig sehe. Also einen Ursprung hat das natürlich in der Art und Weise, wie wir Wirtschaft organisieren und das im Kapitalismus, wo mehr, mehr produziert und in kürzerer Zeit werden muss, um Gewinne überhaupt machen zu können. Orientiert sich ja ganz viel an Zeit, weil man dann eben messen kann, produziere ich mehr in einer bestimmten Zeit, funktionieren Abläufe schneller und dann natürlich auch global betrachtet müssen bestimmte Prozesse koordiniert werden können, auch über die Uhrenzeit. Das heißt, die, die Zeit, wie wir sie heute kennen, die hat ganz stark damit zu tun, wie wir Wirtschaft organisieren. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was unser Leben ausmacht. Und da kann man dann etwas entgegensetzen und fragen, könnte daneben nicht auch noch was anderes existieren und wie kann man das vereinbaren?
2: Um noch einmal zum Familienthema zurückzukommen, in der Bundesrepublik Deutschland ist ja zumindest die Elternzeit inzwischen gesetzlich geregelt, auch der Mutterschutz. Es gibt sogar ein Recht, ein theoretisches, auf einen Betreuungsplatz für die Kinder. In der Schweiz gibt es meines Wissens dies alles nicht oder nur in sehr eingeschränkter Form. Ja, mit dem Beispiel, Heinz Helle, dass viele Eltern ihre Kinder in der Schweiz nur ein oder zwei Tage in der Woche in die Krippe schicken, weil die dermaßen teuer sind, dass man sich mehr eigentlich gar nicht leisten kann. Wie sehr wird über all diese Fragen denn in der Schweiz diskutiert?
0: Das wird schon sehr breit diskutiert. Es gibt auch immer wieder Anläufe, neue Gesetzesvorlagen oder Initiativen einzubringen, die doch auch Elternzeit oder, oder Väterzeit Gesetzlich verankern. Also, das Thema ist hier aktuell. Aber im Moment ist es noch nicht besonders weit fortgeschritten. Es gibt, ich glaube, drei Monate Mutterschutz und Väter bekommen, glaube ich, eine Woche frei, wenn ein Kind zur Welt kommt. So. Und das war's. Und die Betreuungskosten sind tatsächlich sehr, sehr hoch. Also, das ist dann ab einem gewissen Niveau, unterhalb einer gewissen Einkommensschwelle, wird das dann vom Staat gefördert. Dann werden die Plätze etwas billiger subventioniert, heißt das hier. Und äh, Aber oberhalb dieser Schwelle muss man sich das dann sehr genau durchrechnen, ob es sich überhaupt lohnt, arbeiten zu gehen. Und das ist auch ein Problem, weil das trifft hier ähm, dann vor allem die wohlhabendere Mittelschicht, wo die Männer traditionell sehr gut verdienen und viele Mütter dann gar nicht arbeiten gehen, weil sich das einfach nicht rechnet.
2: Also ja. nach Ihrer Beobachtung führt es auch zu traditionelleren äh, Familien- und Rollenverhältnissen?
0: Ja, ja das habe ich so beobachtet und gehört von vielen Freundinnen und Freunden hier. Das ist jetzt in unserem Fall nicht so, weil wir als Künstler, als Kulturschaffende bekommen wir da eine Unterstützung. Und in unserem Freundeskreis ist das auch so, dass es, dass es dann kann man das ausgewogen handhaben. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, die eher so in großen Wirtschaftsunternehmen arbeiten, dass sich da dann, wenn man etwas mehr verdient, dann wird die Kita so teuer, dass man dann ein zweites Einkommen gar nicht mehr, das ist dann gar nicht mehr rentabel oder das müsste so hoch sein, um dann diese Kita-Kosten zu decken, das, das gibt es praktisch gar nicht für so Teilzeitjobs.
2: Theresa Bücker, wie ist Ihre Beobachtung? Hat sich in Deutschland durch diese gesetzlichen Regelungen zur Elternzeit und ja und zur Kita tatsächlich auch was verändert im
1: Zeitmanagement? Das kann man schon sagen. Also dass Die Elternzeit oder auch die Kinderbetreuung und der Ausbau der Kita-Plätze, die haben auf jeden Fall dazu geführt, dass Frauen eher und mehr erwerbstätig sind. Aber zeitgleich ist eben nicht in Frage gestellt worden, ob Väter dann mehr zu Hause übernehmen und wie ich eben schon beschrieben habe, durch die erhöhte Erwerbstätigkeit der Frauen ist insgesamt wenig Familienzeit, also weniger Familienzeit übrig geblieben, was dann zu Zeitstress in Familien führt und wo man oder wo ich auf jeden Fall ganz klar sagen würde, wenn ein Elternpaar gemeinsam 80 Stunden oder mehr arbeitet, dann knirscht es ganz schön. Und überhaupt mit Kita-Betreuung oder Schule- und Hortbetreuung einen klassischen Acht-Stunden-Tag mit den Arbeitswegen noch abzudecken, das wird sehr, sehr schwierig. Deswegen ist das vorherrschende Modell in Deutschland auch nach wie vor, dass typischerweise in heterosexuellen Beziehungen der Vater Vollzeit arbeitet und die Mutter Teilzeit, weil dann erst ist es überhaupt gut machbar, die Kinder früh genug von der Kita abzuholen oder eben auch noch die Hausarbeiten, die anfallen, Kinderarztbesuche. Das das alles abzudecken. Das heißt, ich würde sagen, dass wirkliche Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, wie wir sie ja auch im Grundgesetz stehen haben und erreichen wollen, die wird mit der 40-Stunden-Woche und Vollzeit für alle, wird die nicht möglich, weil die Bedürfnisse, die Kinder oder auch pflegebedürftige Angehörige daneben haben, die passen einfach nicht zur 40-Stunden-Woche. Und für alleinerziehende Eltern ist es eben auch sehr schwierig.
2: Jetzt haben wir viel über die Familien gesprochen, mit Heinz Helle und Theresa Bücker in diesem Nachtstudio mehr Ideen wagen. Ich würde den Blick gerne ein bisschen ausweiten über Familienformen hinaus und vielleicht auch ein bisschen über die vergleichsweise privilegierte Mittelschicht ebenso. Ich habe hier eine Liste von Worten wie Vereinbarkeit, Doppelbelastung, Freizeitstress, To-Do-Liste, Erreichbarkeit, Mental Load, Work-Life-Balance, Rush-Hour des Lebens. Sind das Worte, mit denen Sie als Schriftsteller gerne arbeiten, Heinz Helle?
0: Nein, eigentlich nicht. Also die damit bezeichneten Phänomene, die finde ich natürlich interessant und die kommen auch vor in meiner Arbeit, aber die, die Wörter selber nicht. Aber das ist ja okay. Also die sind ja trotzdem wichtig und nützlich, um in der Debatte aufzuzeigen, wo es Probleme gibt.
2: Was erzählen Sie Ihnen denn diese Worte?
0: Naja, das also Mental Load zum Beispiel finde ich ein sehr gutes Beispiel. Das ist so ein Begriff für etwas, wo, wie ich zu meiner Stande gestehen muss, was ich vor ein paar Jahren noch gar nicht wusste, was das überhaupt sein soll. Obwohl ich mit einer Feministin verheiratet bin und, und probiere, an mir zu arbeiten und an der Art und Weise, wie wir diese Dinge gemeinsam ähm, organisieren, und erst seit ich mehr Geburtstagsfeiern für Kinder organisiere und Fußballtrainings und diese ganzen Geschichten, ist mir das auch klar, was das bedeutet. Und Arzttermine waren vorhin auch mal ein Thema. Das sind alles so, so Sachen, die Zeit kosten. Genau, man muss dann da hinfahren, man muss das abmachen, man muss die Kinder irgendwo holen, mit ihnen dahin, dann wollen die Kinder nicht, dann muss man diskutieren, dann müssen sie eine Jacke anziehen, weil es regnet, dann wollen sie das nicht dann und so weiter. Das kennen alle Leute, die mit Kindern zu tun haben. Und das kostet einfach Zeit. Und das finde ich ist so ein super... Beispiel für für das, was wir vorhin gehört haben, diese verschiedenen Zeitlogiken, das kollidiert da ganz deutlich bei einem Arzttermin und dem, dem Kind anziehen. Das sind so zwei verschiedene Zeitformen, die, die nicht gut zusammenpassen.
2: Mental Load, um das vielleicht nochmal zu erklären, ist all dieses Gesumms im Kopf, diese imaginären To-Do-Listen, die vor allem Familienmenschen kennen, die eben an die neuen Schuhe für die Kinder denken müssen und die Größe, die das Kind X hat, an das Geburtstagsgeschenk, das Kind Y mitbringen soll am übernächsten Freitag und dann noch die ausstehenden Zahnarztkontrolltermine, die auszumachen sind. Hört das irgendwann auf nach Ihrer Beobachtung, Resa Bücker? Also kann man damit rechnen, dass man zum Beispiel mit dem Ende der Berufstätigkeit und dem Beginn der Rente aus dieser Phase der Zeitknappheit
1: herauskommt, egal ob mit Kindern oder ohne? Das lässt sich pauschal nicht sagen, aber das ist ganz interessant, weil ich habe vergangene Woche vor 200 Seniorinnen vorgetragen, und da sagten ganz viele, dass sie die Zeitknappheit in der Rente auch immer noch spüren und dass die Aufgaben irgendwie gar nicht aufhören. Und da kann man schon dann sehen, die Zeitknappheit, die viele Menschen empfinden, die ist teilweise auch selbst gemacht. Also natürlich bleiben viele Aufgaben im höheren Lebensalter bestehen, zum Beispiel auch, wenn man Partnerin oder Partner pflegt oder ein Haus hat, um das sich gekümmert werden muss. Aber ein Kennzeichen ähm, unserer Zeitkultur ist, dass durch die vielen Möglichkeiten, die wir haben, sei es, dass wir einkaufen gehen können, wo wir essen gehen können, kulturelle Angebote, auch Medienangebote, den Druck wahrnehmen, auch sehr viel machen zu müssen. Und da kann man dann wirklich selbst vorgehen und sich fragen, sind das äußere Anforderungen und soziale Normen, denen ich mich unterordne oder will ich diese Sachen alle tatsächlich machen? Und dann hatte ich wiederum eine Zuschrift einer über 80-jährigen Frau, die erzählte, seitdem ihr Mann gestorben ist und im Freundeskreis eben auch immer mehr Freundinnen und Freunde sterben, weiß sie überhaupt nicht mehr, was sie mit ihrer Zeit anfangen soll. Nur den ganzen Tag lesen möchte sie auch nicht. Und sie schloss die E-Mail mit dem Satz, wir Menschen werden einfach viel zu alt. Also diese Zeiterfahrung am Lebensende, die gibt es natürlich auch. Und da sieht man ganz gut, dass Zeit wertvoll vor allem durch soziale Kontakte wird. Und die Abwesenheit von sozialen Kontakten, Einsamkeit, das macht Zeit eben für viele Leute ein bisschen unnütz.
2: Das war jetzt sozusagen das letzte Lebensdrittel. Wir haben schon ein bisschen anklingen lassen, das erste Lebensdrittel oder die Kindheit und die Jugend. Da, glaube ich, kann man sagen, heutzutage müssen die Kinder auch relativ bald, wegen ihrer Eltern halt, sich diesem... Diktat der Uhr unterwerfen, weil die Kita nun auch sagt, wenn die Kinder bis halb neun nicht da sind, gibt es Stress für die Eltern. War das in den Generationen vorher auch schon so, dass mit der Schule das neue Zeitsystem den Kindern übergestülpt wurde oder hatten die da mehr Zeit, Theresa Bücker? Haben Sie da Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen für Ihr Buch?
1: Die Schule, wie wir sie kennen, die gibt es ja schon recht lange so. Man kann tatsächlich für den Umgang mit Kindern heute sagen, dass wir wahrscheinlich sogar feinfühliger geworden sind und mehr Rücksicht auf Kinder nehmen und uns fragen, was sie wollen, dass Kinderrechte eine andere Bedeutung haben. Und je nachdem, wo man hinguckt, gibt es ja auch schon Schulen, die haben die Startseiten zumindest ein bisschen nach hinten geschoben. Und versuchen da ein bisschen auf Kinder einzugehen, weil wir wissen eben auch aus der Forschung zu biologischen Rhythmen von Kindern und Schlafbedürfnissen, dass gerade in der Teenagerphase wirkt es sich stark negativ auf Jugendliche aus, wenn man sie zu früh weckt. Die haben einen verschobenen Rhythmus und die müssten eigentlich erst am Vormittag aufstehen, um auch wirklich gut denken zu können und, und in Balance zu bleiben. Und wenn wir uns da wissenschaftlich orientieren würden an dem, was wir zum Wohlergehen von Jugendlichen wissen, dann dürfte deren Schule eigentlich erst um elf stattfinden. Aber trotzdem schauen wir, würde ich sagen, Jetzt anders als vor 100 oder 50 Jahren schon ein bisschen mehr auf die Kinder, aber wenn wir es wirklich so tun wollten, dass Kinderrechte im Vordergrund stehen, dass wir wirklich sagen, wir möchten, dass es ihnen möglichst gut geht, dann müssten wir im Bereich der Kinderbetreuung und Schulen sehr viel verändern und zum Beispiel die Personalschlüssel in den Kitas hochsetzen. Weil wenn eine Erzieherin, ein Erzieher zehn kleine Kinder betreut, ist das nicht genug Zeit pro Kind. Ähnlich sieht es bei Schulklassen aus. Also da ist Zeit auch wirklich ein Schlüssel für gute Bildung.
2: Heinz Helle, Sie schreiben in Wellen Ihrem Roman viel über die Zeit der Pandemie, über die Lockdowns und die völlig veränderte Zeitwahrnehmung damals. Ist davon irgendetwas geblieben in Ihrem Alltag?
0: Eigentlich Hätte ich jetzt spontan gesagt, nein, aber das, was Theresa Bücker vorhin gesagt hat, über die Entscheidungen, die wir treffen müssen, wie viel von den Dingen, die wir uns vornehmen, wir wirklich wollen. Das, ich glaube, das hat sich etwas verändert, mein Blick auf die Notwendigkeit der verschiedenen Dinge. Der wurde durch die Pandemie natürlich eingeengt, aber auch gar nicht so viel möglich natürlich. Und ähm, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich so ein gesellschaftliches Problem. Die Frage, wie... Oder es gibt eine Grunderwartung, dass man nicht nur die Dinge gut macht, sondern sich auch noch dabei gut fühlt und, und glücklich ist und zufrieden ist. Und das, glaube ich, trifft für verschiedenste Bereiche zu, egal welche Rolle man gerade erfüllt, ob Eltern, Freundin, Freund oder Partnerin, Partner oder eben im Beruf. Und, und ich glaube, die, die Erkenntnis, dass das alles gleichzeitig nicht möglich ist, das kann sehr hilfreich sein. Und da hat die Pandemie vielleicht jetzt in, in meinem Fall, weil wir da zum Glück ganz gut durchgekommen sind, war das ganz Wohltun, weil ich gemerkt habe, bestimmte bestimmte Ansprüche an mich selber und mein soziales Leben, die sind vielleicht gar nicht so wichtig.
2: Aber an Sie beide vielleicht nochmal die Nachfrage. Das ist eine Erkenntnis, die alle immer wieder haben, aber sie ist ja zeitgleich auch immer eine Enttäuschung, wenn man sich denkt, warum kriege ich das nicht alles unter einen Hut? Wie geht man damit besser um? Oder das ist ja dann auch immer noch so das Gefühl, dass man sich denkt, ach, die anderen schaffen das aber alle. Warum klappt es bei mir nicht?
1: Na, das stimmt ja nicht. Und das ist ja die wichtigste Erkenntnis, die ähm, interessanterweise viele Menschen noch nicht haben, dass es kein individuelles Verschulden ist, sondern tatsächlich ein strukturelles Problem, weil wenn man das wirklich durchrechnet, wie viel Zeit brauchen die notwendigen Dinge am Tag, die nicht verschoben werden können, dann nimmt das unheimlich viel Zeit ein, und die viele Freizeit, die Menschen angeblich heute haben, die liegt gerade für Erwerbstätige vor allem in den späten Stunden am Abend, wo man natürlich müder ist und oft gar nicht mehr die Kraft hat, wirklich selbstbestimmt Dinge zu machen, dann viel zu müde ist, um nochmal rauszugehen und jemanden zu treffen oder Sport zu machen und die Zeit dann eher auf dem Sofa vor Netflix-Serien verbracht wird und das ist eben nicht, weil Menschen faul sind, sondern weil die Zeit am Abend, die Zeit der Müdigkeit, die können wir weniger selbstbestimmt nutzen, als die Zeit, die wir vielleicht vormittags haben, dann aber im Büro sitzen oder im, im Betrieb sind.
2: Wie haben Sie es gerechnet? Oder ein eindrückliches Beispiel, ich aber um es mal zu überschlagen. Also wir machen acht Stunden Arbeitszeit plus eine Überstunde plus zwei Stunden An- und Abreise als Pendlerin oder Pendler. Okay, so geht's dann weiter. Dann noch eine Stunde einkaufen, da bleibt tatsächlich nicht viel übrig. Das ist schon sehr erstaunlich. Ja, und,
1: und ich würde sagen, in unserem Denken darüber rechnen wir nicht so, weil wir denken über die Arbeitszeit nach. Aber dann die ganzen kleinen Pflichten und Aufgaben, für die haben wir gar nicht so den Zeitbegriff, weil wir erstmal in dieser Zweiteilung Arbeitszeit und Freizeit denken und dann kommt man einfach in eine Schieflage, weil man denkt, da muss ja eigentlich ganz viel Freizeit sein. Aber diese Zeit, die neben der Erwerbsarbeitszeit liegt, die ist eben ganz stark vorbestimmt.
2: Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist in dieser Rechnung Freizeit immer all das, was nicht Arbeitszeit ist.
1: Genau, das ist so die landläufige Meinung, dass wir in Arbeitszeit und Freizeit teilen und da plädiere ich im Buch eben dafür, dass wir anders mit Begriffen über die Zeit operieren und uns damit stärker in Erinnerung oder ins Bewusstsein rufen, dass eben nicht alles neben der Erwerbsarbeitszeit Freizeit ist, sondern ganz stark eingenommen von Dingen, die man eben nicht mal eben liegen lassen kann. Also wenn man in ein Büro geht, kann man sich morgens eigentlich nicht aussuchen, dusche ich jetzt oder nicht, weil es eben bestimmte soziale Normen gibt. Aber wenn nun jemand wie Heinz Helle sagt, na ja, ich habe hier zwei
2: Kleinkinder, um die kümmere ich mich, man sagt ja, wird niemand sagen, okay, das rechne ich dem jetzt als Arbeitszeit. Also keine Mutter, kein Vater, niemand, der seine Eltern pflegt, kann irgendwie gesellschaftlich sagen, das ist auch eine Form
1: von Arbeit, oder? Das ist, so kommt es mir zumindest vor. Wie geht's Ihnen da? In der feministischen Diskussion passiert das ja durchaus. Da wird es auch kontrovers diskutiert. Sollen wir jetzt alles, was wir auch noch machen, als Arbeit benennen? Ist das der richtige Weg? Ich glaube, das Wichtige ist aber, dass wir über notwendige Aufgaben, über gesellschaftlich notwendige Aufgaben sprechen müssen oder eben dann auch in die individuelle Familie reingucken und da dann über Aufgaben sprechen, die wirklich gemacht werden müssen, weil ich mir ja natürlich nicht aussuchen kann, füttere ich das Baby, wiege ich es in den Schlaf und eben da dann keine Freiheit in der Zeit besteht und Eltern und pflegende Angehörige einen viel größeren Grad der Unfreiheit mit ihrer Zeit haben. Und dafür muss man es nicht unbedingt als Arbeit benennen, aber die Zeit ist vorbestimmt und eingenommen und kann nicht für Erholung und Kultur und Freundetreffen genutzt werden. Heinz Helle, wie benennen Sie diese Zeit für sich?
0: Ich habe da jetzt gerade drüber nachgedacht, weil ich finde das ist eine ganz spannende Frage. Meine Frau und ich probieren uns das alles ähm, genau aufzuteilen, halbe, halbe. Und es ist wahrscheinlich auch wegen der verschiedenen Zeitlogiken, von denen wir schon gehört haben. Aber wenn ich aus dem Büro oder aus dem Arbeitsraum komme und, dann, und da habe ich vier Stunden verbracht und dann weiß ich, jetzt habe ich vier Stunden mit den Kindern. Das ist einfach eine andere Art und Weise von Anwesenheit und Anforderung, hoffentlich. Man kann das gar nicht so richtig vergleichen. Also, natürlich versuchen wir das auch, auch finanziell dann so zu honorieren, dass je nachdem, wer jetzt mal auf, aufgrund der Auftragslage die Kinder mehr hat, dass das nicht wirtschaftlich zum Nachteil gereicht. Also, aber es ist einfach eine andere Art von, von Tätigkeit. Und Nachmittag mit den Kindern kann total bereichernd sein und total mir Energie geben. Das kann aber auch wahnsinnig anstrengend sein. Ich finde den Begriff Arbeit problematisch dafür. Mir ist aber auch bewusst, dass, die, dass diese Tätigkeit einen, einen Platz braucht im, im Diskurs und gegenüber der Arbeitszeit. Vielleicht ist auch diese, diese binäre Aufteilung Arbeitszeit, Freizeit, das ist sicher zu grob. und Zumal es sich ja heute mehr und mehr auch überlagert und einander durchdringt, wenn ich... Wenn ich mit den Kindern bin, kann es schon vorkommen, dass ich dann nochmal zwei, drei E-Mails schreibe oder so. Und da bin ich dann auch nicht ansprechbar oder reagiere plötzlich ganz anders, als wenn ich Kaffee koche und darauf warte, ein Buch anzuschauen. Also ich würde es nicht Arbeitszeit nennen, aber ich, ich glaube, wir, wir brauchen einen neuen Begriff dafür.
2: Ich fand Ihre Beschreibung gerade auch wahnsinnig interessant, weil sich sozusagen eine Art von Buchführung bis in eine Partnerschaft, bis in eine Beziehung hinein drängt und das wird ja längst nicht nur bei Ihnen so sein, oder Theresa Bücker, das haben Sie sicher auch beobachtet und können das analysieren und beschreiben, sozusagen diese Aufteilung, die dann wirklich ähm, fixiert werden muss irgendwie, wer macht wie viel und warum und ähm, wie wird das finanziell ausgeglichen möglicherweise?
1: Ja, Paare, die versuchen gleichberechtigt zu leben, die nähern sich auch erstmal damit ähm, an diese gleichberechte Aufteilung, indem sie versuchen, es zu erheben. Wer macht denn eigentlich wie viel? Und ich würde sagen, das ist auch der erste Ansatz, weil Menschen eben geschlechtsspezifisch recht unterschiedlich sozialisiert werden. Und wenn man dann in einer heterosexuellen Partnerschaft aufeinander prallt, dann betrachtet man Dinge oft ganz anders oder hat sie anders gelernt und merkt vielleicht gar nicht, dass der andere mehr macht, der eine weniger. Und da ist eine Excel-Tabelle führen oder sich eben für bestimmte Uhrzeiten verabreden, schon erstmal der richtige Weg. Das heißt, also Geschlechterrollen haben auch ganz viel mit unserer Zeitkultur zu tun und ähm, es wäre wichtig, die auch aufzulösen, um das gerechter zu machen. Und das sieht man ja schon auch daran, wie beispielsweise Frauen oft über die sogenannte Me-Time sprechen oder ihnen dazu geraten wird, sich auch mal eine Stunde me zu nehmen. Und das ist ja wirklich absurd und lächerlich, wenn man sich als Person eine Stunde Eigenzeit zugesteht... Und dann der Rest der Zeit gehört anderen und das ist da schon auch ja je nach Geschlecht so ein bisschen geprägt, weil ich kenne es eher weniger, dass man Männer rät, jetzt nimm dir mal eine Stunde Me-Time. Also in, in sehr gleichberechtigten Partnerschaften vielleicht irgendwann schon, aber Me-Time ist, was das sollen Frauen sich nehmen und der Rest der Zeit ist eben die Zeit der anderen.
2: Die Excel-Tabelle in der Partnerschaft, nehme ich mal an, ist das nicht so häufig praktizierte Modell. Was man dagegen immer wieder beobachten kann, ist die Flucht in die Arbeitsteilung oder in die Flucht dahin, bestimmte Arbeiten auszulagern. Ein Outsourcing auch im kleinsten Rahmen, dass man Essen bestellt oder eine Putzhilfe beschäftigt, weil man eben das selber nicht zeitlich leisten kann. Die Putzhilfe und der Essenslieferdienst, die sind relativ offensichtlich. Theresa Bücker, wie weit ziehen denn diese Kreise noch, wo man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, wo Arbeit so wegdelegiert wird, weil die Zeit eben fehlt?
1: Also das sind wahrscheinlich die plakativsten Beispiele. Essen liefern, Kinderbetreuung. Aber Ali Hochschild hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, dass teilweise schon intime Tätigkeiten, intime Bedürfnisse auch immer weiter ausgelagert werden. Also das ist sehr individuell, was man da auslagert und nicht mehr selber macht. Sei es, dass man ins Nagelstudio geht und das von anderen Menschen erledigen lässt. Dass man vielleicht auch ja, tiefgehende Gespräche mit engen sozialen Kontakten gar nicht mehr hat und das sich anderweitig Organisiert, Aber da sind wir schon wirklich sehr weit vorangeschritten in den Dingen, die wir alle auslagern und nicht mehr selber machen.
2: Bayern 2 mit dem Nachtstudio und der Diskussionsreihe »Mehr Ideen wagen«, heute zum Thema Zeitknappheit, die so viele Menschen in dieser Gesellschaft betrifft. Mit Theresa Bücker, der Autorin des Sachbuchs »Alle Zeit« und mit Heinz Helle, Schriftsteller in Zürich, der zuletzt den Roman »Wellen« veröffentlicht hat. Ich würde gerne noch einen Schritt weiter hinausgehen und die ganze Gesellschaft womöglich kurz in den Blick nehmen und die Zeitknappheit dort. Da sieht man ja relativ klar, dass Firmen wie DHL, Amazon, UPS und wie sie alle heißen, diese Konzerne profitieren davon, wenn sie ihre Angestellten oder Subunternehmer einem strengen Zeitregime unterwerfen. Denn je schneller die Subunternehmer oder Angestellten sind, desto mehr Umsatz generieren sie. Aber in Schulen, in künstlerischen oder kreativen Berufen, in so vielen anderen Tätigkeiten, bringt die Zeitknappheit doch eigentlich keinen finanziellen Vorteil. Weshalb ist sie trotzdem
1: überall spürbar? Theresa Bücker, haben Sie eine Antwort auf diese Frage? Die Zeitknappheit ist ja ein kulturelles Phänomen, was wir normalisiert und akzeptiert haben. Und wir brauchen die fast, um denken zu können, dass wir sehr gut arbeiten. Das fängt ja schon in der Schule an, man absolviert eine Klassenarbeit in einer bestimmten Zeit, die muss in 45 Minuten passen, da muss alles durchgerechnet werden und wer das gut kann, gilt als fähiger. Und das prägt dann so unser ganzes Leben und das nehmen wir mit, dass Zeitknappheit auch auszuhalten und dem Zeitdruck standhalten zu können, dass das eine Fähigkeit ist, die man braucht. Und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es dazu gibt, eben dass unter Zeitdruck weniger gute Entscheidungen getroffen werden, dass die auch die kognitive Leistungsfähigkeit zum Beispiel bei Klausuren eigentlich herabsetzt. Damit machen wir interessanterweise nichts, weil die Zeitknappheit, Zeitdruck kulturell überhöht ist. Warum wir uns dem nicht widersetzen? Das kann ich auch nicht so gut erklären, aber man muss das erstmal feststellen, dass wir uns daran gewöhnt haben und es eben gar nicht mehr stark in Frage stellen, weil es uns eben von der Schule an eigentlich begleitet. Aber wenn das passieren würde, zu sagen, Zeitdruck ist eigentlich überflüssig oder sogar schädlich und dient dann eher wirtschaftlichen Interessen, aber nicht dem Menschen, dann könnten wir vielleicht ein Gespräch darüber beginnen. Aber das muss man erstmal wirklich erkennen können, dass es auch anders gehen könnte und es nicht gut ist. Heinz Helle, begegnet es Ihnen in Ihrer Arbeit,
2: dass zumindest über diese Fragen diskutiert wird, die Theresa Bücker gerade angesprochen hat, in Ihrem Umfeld, in dem Künstlerischen, in dem Sie sich bewegen?
0: Naja, ja, es gibt natürlich immer wieder die Frage nach dem Verhältnis von künstlerischer Arbeit und wirtschaftlichem Ertrag und da bin ich mit vielen Freundinnen und Freunden immer wieder am Diskutieren, weil wir uns bewusst sind, dass die, die Arbeit besser wird, wenn wir uns möglichst wenig damit beschäftigen, was es nachher finanziell abwirft, zunächst. Gleichzeitig, wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo man einfach ein bisschen Geld braucht, dann äh, kommt man eben in diese Zeitdrucksituation, wo dann das Gehirn nicht mehr so gut funktioniert. Dann leidet auch die Arbeit. Also, Insofern, ich glaube, dass in dem Zusammenhang auch wird natürlich viel über solche Vorschläge wie bedingungsloses Grundeinkommen nachgedacht. Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, über eine Art wirtschaftliche Grundsicherung ein bisschen was von dem Zeitdruck wegzunehmen. Weil
2: würden Sie die annehmen? Würden Sie, würden Sie bei sowas sagen, ja, das probiere ich mal aus für zwei Jahre oder drei Jahre, ein bedingungsloses Grundeinkommen?
0: Ja, das würde ich machen, auf jeden Fall.
2: Würde Ihre Arbeit erleichtern?
0: Ich glaube, es würde meine Arbeit erleichtern. Ja. Also es ist, ich, ich merke das ja, wenn ich gerade ein Stipendium gewonnen habe und ich weiß, jetzt habe ich ein Jahr Ruhe, dann ist das eine ganz andere Tiefenentspanntheit, als wenn das Stipendium aufgebraucht ist. Es dauert aber noch ein halbes Jahr, bis das Buch erscheint. Und dann muss ich überlegen, okay, gehe ich jetzt noch irgendwo unterrichten oder so. Das ist alles auf einem recht bequemen Niveau. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich da keine, keine ernsthaften Sorgen und Probleme habe. Aber ich spüre schon, wie schnell so ein, eine Art Grundstimmung sich verändert, je nachdem, wie viele Rücklagen da sind. Das, das ist schon so.
2: Vor wenigen Tagen hatte Arbeitsminister Hubertus Heil einen Gesetzentwurf äh, veröffentlicht, der vorsieht, dass die Arbeitszeiten praktisch aller Berufstätigen erfasst werden sollen um das zu viel an Arbeit in den Griff zu kriegen. Und der Koalitionspartner der SPD, die FDP, spricht sich dagegen aus oder will es zumindest aufweichen. Was erzählt uns das, Theresa Bücker?
1: Die Arbeitspolitik, die sucht ja schon länger nach Lösungen, um den Arbeitsschutz zu verbessern, um eben die Beschäftigten zu schützen vor zu viel Arbeit, weil wir haben ja in Deutschland wirklich ganz hohe Summen von Überstunden, sowohl bezahlt als auch unbezahlt und wir wissen eben aus der Forschung zu Arbeitszeiten, dass die, wenn sie sehr stark entgrenzt sind, dass es wirklich gesundheitsschädigend ist. Und gerade jetzt im demografischen Wandel und auch beim Fachkräftemangel ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Arbeit gesund organisieren, damit die Menschen wenigstens das Regelrenteneintrittsalter auch erreichen können und nicht vorher ausfallen. Deswegen ist es schon sinnvoll, da auch auf Arbeitszeiten zu gucken und die Beschäftigten zu stärken, dass sie sagen können, wir arbeiten hier zu viel, es muss anders aufgeteilt werden, wir brauchen mehr Personal. Das ist zum Beispiel ein Aspekt in der Debatte über den Pflegefachkräftemangel, der ein bisschen zu kurz kommt, weil es wird recht eindimensional diskutiert dass die Löhne da einfach hoch müssten. Das trifft aber nicht die vielfältigen Probleme, die da wirklich existieren, weil die Pflegefachkräfte sprechen von einer moralischen Verletzung, dass sie eben nicht genügend Zeit haben, die Menschen, um die sie sich kümmern, zu versorgen und ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Das ist einer der großen Gründe, warum Pflegefachkräfte die Berufe verlassen und auch nicht zurückkommen, weil sie mehr Personal für ihre Aufgaben fordern, also mehr Zeit pro Person. Also da müssen wir sehr vielschichtig ansetzen, Arbeit besser zu machen. Es hängt nicht nur allein an den Löhnen, sondern ganz oft auch an der zeitlichen Überforderung. Und Arbeitszeiten da genauer zu erfassen, ist eben ein Weg, die Beschäftigten zu stärken. Und es gibt auch schon gute Möglichkeiten, dass man das wirklich digital machen kann, auch für kleinere Arbeitseinheiten. Also es muss nicht unbedingt mehr Aufwand produzieren. Aber natürlich sind da Leute gegen, die von unbezahlten Überstunden profitieren wollen und eher so ein Bild von Arbeit haben, dass es eigentlich sehr viel vom Leben einnehmen darf und dass alles andere daneben unwichtiger ist. Oder eben auch keine langfristig orientierte Politik verfolgen, wo man möchte, dass Menschen wirklich langfristig gesund bleiben und gut arbeiten können. Da geht es dann eher um kurzfristige Profite.
2: Dann frage ich nochmal so rum, Therese Bücker, wer profitiert denn am meisten von dem derzeit herrschenden Zeitregime?
1: Davon profitieren einige wenige, die mit den Unternehmen die großen Gewinne machen und da die Renditen einstreichen. Aber die Arbeitskultur, die wir gerade haben, die Zeitkultur, ganz besonders unter den Erwerbstätigen, die tut ganz vielen Menschen überhaupt nicht gut, weil sie die Gesundheit schädigen kann weil sie sich sehr stark auf soziale Kontakte auswirkt, zum Beispiel auch über Schichtarbeit. Da wird es mit der Familienzeit und mit Freundinnen und Freunden zu treffen ganz, ganz schwierig. Und die Schichtarbeit dehnt sich auch immer weiter aus. Die Arbeit am Wochenende und daneben ist es aber nicht so, dass Arbeit immer besser das Leben absichert. Also die prekäre Arbeit, der Niedriglohnsektor in Deutschland, der wächst immer stärker. Und wir haben einen wachsenden Anteil von Beschäftigten, die eben auch schon mehrfach beschäftigt sind, die eine zweite oder eine dritte Stelle brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und das heißt, dass Arbeit an der Stelle nicht unbedingt fortschrittlicher organisiert wird und wir da nicht die Fortschritte sehen können, die behauptet werden, dass das jetzt alles wirklich notwendig ist, damit Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen können, weil dafür bräuchten wir aus meiner Sicht nochmal wesentlich höhere Mindestlöhne, weil es nicht sein kann, dass eine Vollzeitarbeit und der existierende Mindestlohn da nicht mehr reicht, um die Lebenshaltungskosten sichern zu können. Dann ist es kein Mindestlohn.
2: Das war schon fast ein Plädoyer, zum Schluss zu kommen, Theresa Bücker. Ich möchte mit Ihnen beiden, auch mit Ihnen, Heinz Helle, nochmal nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Wie können denn wir denn im Kleinen und im Großen zu einem anderen Verständnis und zu einer anderen Aufteilung von Zeit kommen? Und dazu möchte ich einleiten mit einem Zitat aus dem Buch Wellen von Heinz Helle und das geht so. Und als wir dann endlich aufstanden, las ich beim Café auf dem Sofa einen Artikel über ein Orgelprojekt in Halberstadt, wo ein Stück von John Cage aufgeführt wird. As slow as possible. Seit 19 Jahren und wo im Herbst ein Klangwechsel ansteht. Und in dem Artikel wurden verschiedene Leute vorgestellt, die ehrenamtlich an dem Projekt mitarbeiten, das noch 620 Jahre laufen soll und die mehr oder weniger darüber sagen, wieso? Soweit das Zitat aus dem Roman Wellen von Heinz Helle. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gelesen und geschrieben haben von diesem fantastischen Musikprojekt, wo ein Orgelstück aufgeführt wird über Jahrhunderte? Und ist darin vielleicht sogar ein Lösungsansatz, Heinz Helle?
0: Ja, mich hat das tief berührt. Ich war ich war total ergriffen von der Bereitschaft dieser ganz unterschiedlichen Menschen, die aus verschiedensten Gesellschaftsschichten und verschiedensten professionellen Hintergründen da freiwillig mitmachen und mein Eindruck war, dass da auf etwas verwiesen wird, auf eine Sehnsucht nach einem anderen Begriff von Zeit, nach etwas, das auch über das Hier und Jetzt hinausweist und eine andere Art von Bedeutung für, für die Tätigkeit im Leben, die sicher auch mit dem großen Zeithorizont dieses Projekts zusammenhängt. Also, ob da ein Lösungsvorschlag enthalten ist, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass, dass man an der Begeisterung, die in Halberstadt für dieses Projekt entstanden ist, dass man merkt, dass die Menschen nach einem anderen Zugang zur Zeit Sehnsucht haben.
2: Können wir selbst als Einzelne, als kleine Gruppen überhaupt etwas ändern an diesen Verhältnissen, Theresa Bücker?
1: Ja, gesellschaftliche Veränderungen, die fängt immer erstmal im Kleinen an, mit einem Bewusstseinswandel und sich persönlich oder im, im engeren sozialen Umfeld über diese Themen auszutauschen und kleine Lösungen auszuprobieren. So hat die Frauenbewegung in den 70ern auch funktioniert und auch ganz viel verändert, weil Menschen ein neues Selbstverständnis ausprobiert haben und das braucht es daneben, dass man eben auch politische, gesellschaftliche Lösungen fordert und sich dann auch engagiert. Und das ist ja sehr interessant oder auch schön zu sehen, dass ähm, die Gewerkschaften gerade wieder sehr stark mobilisieren, auch das Thema Zeit unter anderem mit auf den Plan gerufen haben und da eine Auseinandersetzung mit stattfindet. Also das finde ich schon, dass man das sehen kann, dass da sehr viel Austausch existiert, aber auch Menschen dann in ihrem persönlichen Rahmen Dinge ausprobieren. Aber das alleine wird es nicht richten, weil wir schon auch aus der Forschung, Gerade zu sozialpolitischen Aspekten sehen, dass große politische Regelungen eben auch in der Gesellschaft einiges anstoßen und erleichtern können. Also wir brauchen beides, das Persönliche auseinandersetzen und dann das Politische.
2: An welchen Teil der Politik werden diese großen Fragen zu adressieren? Ich finde es tatsächlich schwierig, weil klar, das Arbeitsministerium hat viel damit zu tun. Aber wer ist da sozusagen noch zuständig aus Ihrer Sicht, Theresa Bücker? Wo wird das aufgehoben, in welchem Ressort?
1: Zeitpolitik ist ein, ein Querschnittsthema, weil man seitpolitische Aspekte in eigentlich allen politischen Bereichen sehen kann und da auch ganz, ganz viel machen kann. Also die generelle Arbeitszeitverkürzung, das ist so ein großes, plakatives Projekt, das man machen kann. Aber es gibt zum Beispiel auch die lokale Zeitpolitik, die ganz viel mit Stadtplanung und Verkehrsplanung zu tun hat. Also Wege für Menschen möglichst kurz halten, damit ihnen im Alltag mehr Zeit zur Verfügung steht. Da kann man ganz, ganz konkret anfangen, zum Beispiel mit einem besseren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, damit, dass man Kitas und Schulen erreichbar macht und die Wohnortnah zuteilt. Und ja, also zeitpolitisch kann man eigentlich überall beginnen und müsste das auch überall verankern. Deswegen erhoffe ich mir, dass wir ein breites Gespräch darüber bekommen. Zeitpolitik ist auch Klimapolitik. Also, wie denken wir eigentlich über Zukunft nach? Wem möchten wir eine Zukunft ermöglichen? Übernehmen wir Verantwortung dafür? Ich fand das fällt so schön zusammen mit dem Projekt in Halberstadt, wo man sieht, dass Menschen bereit sind, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen und auch wirklich ein langfristiges Interesse haben, über lange Zeiträume nachdenken.
2: Von Halberstadt und der Musik zur Literatur, Heinz Helle, ist dieses Thema eins, das Sie weiter beschäftigen wird und das die Literatur insgesamt mehr bewegen sollte? Wie denken Sie darüber?
0: Ich glaube, das schon. Also ich Einerseits glaube ich, dass es nicht gut ist, zu viel politische Agenda sich für ein literarisches Werk vorzunehmen bewusst. Auf der anderen Seite ist mir auch klar, dass diese Fragen viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigen gerade und ähm, dass die Literatur auch immer probiert, eine Gegenbewegung zu sein zu dem, was gerade passiert und Alternativen aufzeigen kann. Insofern, ähm, für mich wird das Thema auf jeden Fall weiter eine Rolle spielen, vielleicht weniger im konkreten Bezug auf Zeit eher in, in Bezug auf Erwartungen an, an Zufriedenheit und Erfüllung. Und das tönt auch schon in dem, in dem letzten Roman an, die, ich nenne es mal den Zauber des Alltags. Also die wie viel Schönheit liegt eigentlich in den kleinen alltäglichen Dingen und wie viel wäre damit gewonnen, wenn wir die Zeit hätten, das uns genauer anzusehen.
2: Um noch einmal einen kleinen Ausblick zu wagen, die Menschen, so ist immer wieder zu lesen, die gerade ins Berufsleben starten, diese Menschen wollen sich nicht mehr so aufarbeiten wie die Generation ihrer Eltern. Viele von ihnen fordern eine vier Tage sagen kategorisch, dass sie nur eine bestimmte Wochenarbeitszeit ableisten wollen. Macht das aus ihrer Sicht Hoffnung auf Veränderung und ist da tatsächlich etwas in Bewegung? Theresa Bücker
1: ich, ich würde sagen, ja. Und ich sehe es aber überhaupt nicht als Generationenkonflikt. Also zum einen kann man natürlich einen Wertewandel beobachten, der vielleicht auch mit der Beobachtung der Elterngeneration zu tun hat, mit einem weniger materiellen Wertverständnis, weil eben auch klar ist, dass die Anhäufung von materiellen Werten inmitten der Klimakrise nicht besonders sinnvoll ist. Aber man kann die Wertschätzung für Zeit auch in den älteren Generationen sehen. Also das ist kein spezifisches Jugendphänomen. Wenn man in Befragungen reinguckt, kann man sehen, dass die wenigsten Menschen bis 67, gar bis 69 arbeiten möchten. Sehr viele in Altersteilzeit gehen und irgendwie versuchen, früher in den Ruhestand zu kommen. Also ich glaube, da haben die Generationen sich eher viel zu sagen und auch geteilte Interessen. Und ich sehe dann gesamtgesellschaftliches Interesse. Die Jugend fordert es gerade ein wenig lauter ein und wird aus meiner Sicht öffentlich da auch breiter wahrgenommen, weil diese Fachkräfte eben gebraucht werden und weil junge Menschen eigentlich immer sehr kritisch beäugt werden. Aber wenn wir jetzt gucken würden, was macht eigentlich die ältere Generation, wie wollen die arbeiten, für was wollen die Zeit haben, dann kann man da auch eine Gegenwehr gegen das existierende Zeitregime feststellen. Also wir können uns da wirklich zusammentun, gemeinsam diskutieren und es ist kein großer Generationenkonflikt, das würde ich nicht sagen.
2: Heinz Helle, tut sich in der Schweiz auch etwas in diese Richtung, in der doch etwas immer behäbigeren Schweiz?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass hier ist zum Beispiel Teilzeitarbeit weiter verbreitet als in Deutschland meines Wissens. Und ähm, das wäre, glaube ich, auch ein Weg für Deutschland, dass, dass mehr Unternehmen ihren Mitarbeitenden anbieten, weniger zu arbeiten als 100 Prozent. Und dann muss man natürlich kalkulieren, ob das dann finanziell noch ausreicht. Aber hier in meinem Umfeld gibt es viele Leute, die nur 60 Prozent arbeiten oder, oder 40 oder, oder 80, aber und das ganz bewusst tun, um eben mehr Zeit zu haben, auch für die Familie. Und ich glaube, das könnte ein Weg sein. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch, das bekomme ich jetzt sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz mit, immer wieder ähm, mittelständische Unternehmen, die ganz flexible Modelle für ihre Mitarbeitenden haben. So viel Urlaub, wie sie wollen, wenn sie alles organisieren. Also mehr Freiheit für die Einzelnen, selber zu entscheiden, wie sie mit, mit der Arbeitszeit umgehen. Und das, glaube ich, ist ein, eine, hoffnungsvolle, eine hoffnungsvolle Entwicklung.
2: Jenseits der Erwerbsarbeit als Abschlussfrage, Heinz Helle, wie wollen Sie in zehn Jahren mit der Zeit umgehen?
0: Vielleicht noch, ja gut, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit, um aus dem Fenster zu schauen. Das würde ich gerne öfter machen, aber sonst ist es, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Ich bekomme das einigermaßen gut hin mit den Kindern und der Arbeit, zum Glück.
2: Und für Sie, Teresa Bücker, wie wollen Sie in zehn Jahren über Ihre Zeit verfügen können?
1: Ich kann als Selbstständige zum Glück schon relativ frei über die Zeit verfügen, sie gut einteilen. Ich würde aber gerne viel mehr Abende mit Freundinnen und Freunden verbringen. Was wenn man kleinere Kinder hat, die ins Bett gebracht werden müssen und man sich das fair aufteilen möchte, dann geht das nicht so gut. Und ich hätte gerne Zeit noch für mehr politisches Engagement. Also ich wünsche mir eine größere Zeitvielfalt. Gerade ist sie schon sehr stark bestimmt von von Arbeit und von Familie. Und ich finde, das Leben ist reichhaltig und ich möchte an ganz unterschiedlichen Orten sein. Dann sage ich vielen Dank, Teresa Bücker und Heinz
2: Helle, dass Sie diese Stunde mit uns verbracht haben und diskutiert haben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Danke Ihnen. Das Buch »Alle Zeit« von Theresa Bücker ist im Ulstein Verlag erschienen. »Wellen« von Heinz Helle bei Surkamp. Und beide kann ich sehr empfehlen. Weitere Gespräche unserer Reihe »Mehr Ideenwagen und zahlreiche Nachtstudio-Essays finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.